0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Lisa Fiedler. Lisa ist Leiterin der VD Academy für nachhaltiges Wirtschaften. Mit der Academy unterstützt VD Transformationsprozesse zu nachhaltigen Wirtschaften. Bedeutet, dass sie andere Unternehmen dabei unterstützen, nachhaltiger zu agieren. Falls du VD nicht kennst, es ist ein deutscher Produzent für Sport und Autoausrüstung. Und sie stellen nicht nur sehr gute Produkte her, sondern sie achten dabei auch sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit.
1: Also ich finde, wir haben es ja echt wunderschön auf diesem Planeten Erde und das treibt mich auch echt an, weil ich gerne sozusagen meine ganze Freizeit draußen in der Natur, neben den Bergen verbringen und da jedes Mal eben wieder sehe, auf der einen Seite, wie schön es ist, aber auf der anderen Seite auch immer sehe, okay, was, was, was tun wir diesem Planeten an? Ob das jetzt irgendwie so ist, dass man beim Wandern irgendwie ständig Plastik am Wegesrand findet oder ja, einfach auch so, so größere Umweltzerstörungen. Gerade wenn ich so oft durch Asien gereist bin, hat mich das schon echt ja, einfach ziemlich immer beschäftigt, was was passiert da auch mit der Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften und ja, das, also dieser Gedanke so einfach diesen, uns als Menschen, diesen Planeten Erde weiter zu erhalten, als sozusagen unsere Heimat, das ist was, was für mich wahnsinnig motivierend ist und auch sinnstiftend ist und was mir auch unheimlich viel Freude bereitet, da in, in meinem Wirkungskreis ähm, mich dafür einzusetzen. das sehe ich es eben so, dass ja, Unternehmen und die Wirtschaft einfach so eine große Hebelwirkung haben. Und also ich, ich finde das schon auch cool, eben dann an so einer großen Hebelwirkung mitzuarbeiten. Das gefällt mir, also da auch wirklich wirksam zu sein. Und ja, ich bin auch ein großer Fan davon, von irgendwie innovativen Lösungen, von neuen Technologien. Und das, das begeistert mich immer sehr und das schafft mir auch irgendwie so das Vertrauen, ist, dass wir da auch wirklich jetzt mal den Hebel umlegen können und das Unternehmen auch wirklich einen positiven Einfluss auf, ja, auf unsere sozialen Bedingungen, in denen wir Leben haben können und auch ähm, was Umweltschutz angeht.
0: Du hast gerade gesagt, oder was ich so ein bisschen raushöre, du bist gerne in der Natur, gerne so verschiedene Autoaktivitäten, passt natürlich.
1: Ja, voll. <lacht>
0: Trotzdem von diesem Schritt zu, okay, ich genieße die Natur und sie ist schön, ich bin gerne draußen, zu, wow, es läuft so viel falsch und als nächstes, ich muss noch was machen. Das sind große Sprünge, sage ich mal, weil es gibt viele, die sagen, sie, sie mögen die Natur und sie sind gerne draußen und wollen sie genießen und vor allem das Reisen angesprochen. Und die sagen dann eher so nach dem Motto, hey, äh, dann reise ich so, lange es noch gut geht, so lange ich die Natur noch genießen kann und sie noch so ist, möchte ich sie möglichst erleben und nicht diesen Schritt machen. Okay, wie, wie kann ich dazu beitragen? Wie kommt es für dich, dass du sagst, okay, ich, 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 ich möchte aktiv werden, ich möchte da was tun?
1: Ich glaube, dass das viel mit meinen Eltern auch zusammenhängt, so die, die Art und Weise, wie sie mich und meine Schwester erzogen haben, eben, ja, sie uns eigentlich immer so beigebracht haben oder vorgelebt haben, einfach neugierig zu sein, Dinge zu hinterfragen, eben auch mal tiefer in Dinge reinzugucken. Und was ich von ihnen auch mitgenommen habe, ist, ja, dass das unsere Welt komplex ist, dass es kein Schwarz-Weiß gibt, dass es viel mit Graustufen zu tun hat und dass es da auch um so ein Ausloten ja, darum geht, so was ist meine persönliche Freiheit und wo endet die, weil sie die Freiheit von jemand anderem einschränkt oder weil es eben negative Auswirkungen auf die Natur hat. Und ja, ich glaube, das, das ist mir da einfach schon so ein Stück weit eben von meinen Eltern mit in die Wiege gelegt worden. Und ähm, ja, ich habe aber auch gelernt so in meiner Kindheit, dass eben so eine bewusste Lebensart jetzt, manchmal ist es einschränkend und manchmal eckt man damit an, aber dass es, dass es auch echt viel Spaß macht und ähm, ja, dass es sich echt gut anfühlt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so bei mir so der
0: Ursprung. Gerade wenn du es so erzählst und du scheinst dir da zumindest einige Gedanken darüber gemacht haben, inwiefern du, von was du geprägt wurdest und auch vielleicht in, gerade die prägenden Jahre auch von den Eltern, was inwiefern die sich geprägt haben. Und was ist, würdest du sagen, sind so wesentliche, vielleicht ist Prinzipien ein zu großes Wort, vielleicht auch ein gutes Wort, also so Prinzipien oder so Leit, persönliche Leitlinien, wo du sagst, die sind dir wichtig, vielleicht auch sowas wie Grundwerte danach richtest du dein Handeln aus.
1: Ja, so Wert, Werte sind so was womit genau was bei mir so gut in Resonanz geht oder wo ich mir auch eben Gedanken immer wieder drüber mache so was das was ist mein Wertekompass und ähm, ja für mich sind das eben so, so zwei Werte die mir persönlich sehr wichtig sind das eine ist eben Freiheit weil ich selber ein total freiheitsliebender Mensch bin und ähm, ja gerne auch meine Entscheidungen einfach treff gerne neue Dinge erkunde, ja, ich auch manchmal so ein bisschen auch mit Konventionen irgendwie hadere, also da merke ich so, da ist mein Freiheitswert dann immer ganz stark, genau, und das, das zweite ist aber so der, der Wert der Toleranz, also das ähm, dass es jetzt nicht bei Freiheit darum geht, irgendwie egoistisch sein Ding durchzumachen, sondern halt auch zu gucken, okay, was passiert um mich herum? Wie, wie geht es meinem Umfeld? Wie geht es meinen Mitmenschen? Ähm, ja, wie, wie geht es der Natur, in der ich mich bewege? Und dass ich ja das eben respektiere und toleriere.
0: Ich würde vielleicht noch so ein bisschen weitergehen, auch wenn es darum geht. Einen Einblick von dir bekommen. Und ich bin kein Riesenfan von Labels, Gleichzeitig ist es oft so ein bisschen hilfreich, zu sagen, okay, so ein paar Bezeichnungen. Und wenn wir jetzt mal so wirklich in Labeln denken, so ein, ein Wort, zwei Worte, Beschreibungen. Welche drei bis vier Label-Beschreibungen würdest du dir geben, wenn ich eine Verpackung von dieser <lacht> haben müsste? Was würde ich da so für Labels draufhauen?
1: Ja, jetzt bin ich ja schon ganz erleichtert, dass es das drei bis vier sind. Ich dachte, ich darf mir jetzt noch ein Label geben. Da hätte ich jetzt echt mal noch drüber nachdugeln müssen. Also, das erste Label, was ich mir geben würde, ist, ist Herzblut. Das zweite ist ähm, Optimismus. Mhm. Freude würde ich mir auch geben.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig aber auch, ja, ich glaube, das, das trifft schon auch auf mich zu Ernsthaftigkeit. So, jetzt habe ich noch eins. <lacht> ja, Natur würde ich mir auch noch als Label geben.
0: Vor dem Hintergrund von Labels, von den Werten, würde ich jetzt gerne ein bisschen beleuchten, einfach was du tust, de deine Arbeit. Und du bist bei VD, bist du Leiterin für die Academy für nachhaltiges Wirtschaften. Das ist im Prinzip so der Titel. Welche Rolle siehst du? In welcher Rolle siehst du dich selbst, wenn du beschreiben möchtest, was ist es, was du dort tust, was du bei VD tust, was du generell tust?
1: Also die, die eine große Rolle, die ich da habe, ist sozusagen, ich, ich, ich baue diese Academy auf mit meinen Kolleginnen. Also wir sozusagen, sie ist immer noch im Entstehen. Wir haben Anfang des Jahres angefangen, hat natürlich schon vor viele Ideen, aber so ja, also was was machen wir in der Academy? Wie arbeiten wir da? Welche Projekte machen wir? Aber natürlich auch so die, ja, so die, die klassischen Business-Themen. Wie läuft Akquise? Wie sehen unsere Vorlagen aus? Unser Vertragswerk? Und wie geht das Marketing und so? Das, das finde ich total spannend, weil klar, wir sind Teil der Organisation von VD, aber schon auch ein Stück weit so eine kleine eigene Einheit. Und das macht mir eben sehr viel Spaß, das auch so ganzheitlich zu denken und aufzubauen, auch wenn es manchmal echt herausfordernd ist, weil auf der einen Seite geht es um sozusagen so, es ist so eine Strategie und dann auf der anderen Seite, okay, was steht jetzt genau auf einer Rechnung drauf zum Beispiel. Also dann wieder krass ins äh, operative Klein-Klein rein. Genau. Das ist sozusagen das eine. Und auf der anderen Seite ist, ist meine Rolle eben auch schon, dass, dass wir da eben unsere Projekte auch umsetzen. Und da bin ich vor allen Dingen in der Rolle der Beratung und Begleitung von anderen Unternehmen auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften. Also ich mache mit denen Beratungsgespräche, Workshops, erarbeite mit denen ihre Nachhaltigkeitsstrategie, mit Zielen und ganz konkreten Maßnahmen.
0: Das heißt einerseits dieses wirklich Aufbau- der Academy, zu gucken, vielleicht die so, wo sollte es hingehen, wie können wir die Sachen umsetzen und es gleiche operativ mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, sie zu beraten, zu gucken, sie auf ihrem Weg einfach zu begleiten. Also ein bisschen wirklich Doppelrolle, die natürlich stark miteinander zusammenhängen. Ja. Warum genau das? <lacht> und sicherlich ist es ein eine längerer Weg, der dich dahin geführt hat und es ist auch nicht das, wie du bei VD angefangen hast. Gleichzeitig Hast du, wenn wir vielleicht so ein bisschen nochmal zurückgehen, bevor wir darauf näher eigentlich was du gesagt hast, du hast ja Volks- und Betriebswirtschaft studiert, mit Schwerpunkt schon auf Entwicklungsökonomie und nachhaltige Entwicklung. Das heißt, dir war relativ früh schon bewusst, du willst was in der Richtung machen. Und vielleicht auch in einem gewissen Kontext. Spekuliere ich mal an der Stelle.
1: <lacht> ja, das spekulierst du nicht ganz falsch. Genau, also das ist ja irgendwie so in diesem... Bereich, also wirtschaftliche Zusammenhänge, nachhaltige Entwicklung, ähm, dass es damit zu tun hat, genau, dass, das hat mich sozusagen schon, dieses Interesse an den Themen hat mich in dieses Studium reingetrieben, mich dafür motiviert, genau, und ich habe mich aber lange so in der Rolle, in so einer wissenschaftlichen Rolle gesehen, ähm, wollte eben auch nach meinem Masterstudium, das war immer so die Zielsetzung, so zu promovieren. Auf der einen Seite, weil ich mich eben gerne auch so tief in Themen reinversenke. Und auf der anderen Seite, weil das meistens jetzt zu so einer Promotion auch mit dazugehört, dass man eben auch in der Lehre arbeitet. Und ich habe zum Beispiel so Tutorien während dem Studium gegeben. Und also das ist auch was, was, was mir einfach echt viel Spaß macht, anderen Menschen was beizubringen, sie zu empowern, sie weiterzuentwickeln. Genau. Ja, und dann habe ich aber so während meiner Masterarbeit festgestellt, so hm, nee, so ganz ist es das jetzt doch nicht für mich. Also so im Volkswirtschaftlichen Bereich mit ganz viel so statistische Datenanalysen und so. Und mir hat da so ein bisschen so die die Wirksamkeit in der Praxis, diese unmittelbare Wirksamkeit, habe ich dann so gemerkt, das fehlt mir. Genau, ja, und dann bin ich über ein Praktikum zur VD gekommen. Mein Papa hat mir VD empfohlen, weil ich dann so ein bisschen ratlos war, wenn ich mich jetzt gegen eine Promotion entscheide. Was mache ich denn dann? Und ähm, mein Papa meinte, der hat so einen Vortrag von der Antje von unserer Geschäftsführerin gehört und meinte, ah, ich glaube, äh, ihr habt da so ähnliche Ziele und Vorstellungen. Und genau, da war keine eine Praktikumsstelle ausgeschrieben und dann habe ich mich beworben und bin dann bei VD gelandet. Und ähm, das hat mir so gut gefallen und ich habe auch keinen so schlechten Eindruck gemacht, dass ich dann danach bleiben durfte und wollte, genau, und war dann erstmal als Unternehmensentwicklerin dort tätig, habe viel Strategieentwicklung gemacht, viel Projekte umgesetzt, genau, und ja, so also habe da halt immer stärker auch so so gemerkt, so wow, wir, wir sind da echt weit, was Nachhaltigkeit angeht, so in so so ganzheitlich, systematisch, aber auch ähm, ja, richtig in die Tiefe gehend, auf allen Ebenen, nicht nur am Firmensitz, sondern was die Produkte angeht, was die Lieferkette angeht und ähm, das hat immer mehr auch das Interesse eben von von anderen, ob das jetzt eben andere Unternehmen sind oder Hochschulen sind, Schulen, irgendwelche Vereine und Initiativen, die dann immer nachgefragt haben so hey wir wollen von euch lernen und ähm, ja dann habe ich da mal so meine Idee eben auch äh, geteilt und das äh, ist da eigentlich schon recht früh auf gute Resonanz gestoßen, dass man da was noch draus weiterentwickeln könnte auch so im Sinne von ein Zukünftiges, äh, ressourcenschonendes Geschäftsmodell für VD zu entwickeln. Genau. Aber wie es dann manchmal so ist, so gut Ding braucht Weile und wir haben es so ganz schön lange mit uns schwanger getragen, sozusagen, bis wir dann jetzt Anfang des Jahres damit gestartet sind.
0: Vielleicht lassen Sie mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Denn was ich sehr interessant finde, ist, einerseits sagst okay, du liebst Outdoor-Aktivitäten, du liebst die Natur und dann sagen, so viel läuft falsch und so. Viele Sachen sind, ähm, da möchtest du eine bewusste Entscheidung, einen Beitrag dazu leisten, etwas dagegen zu tun. Und es ist erstmal naheliegend und verständlich, auch zu sagen, okay, ich schau mal, ich studiere in dem Bereich, mal gucken, was es so gibt. Auch einfach als Orientierung. Und da kann man sehr in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Was hat dann letztendlich dazu beigetragen, dass du gesagt hast, vielleicht auch nach den ersten Schritten, du bleibst bei VD, beziehungsweise so einer Organisation. Die schon bestehend ist, bestehend schon große Sachen macht und sagst, da möchtest du gucken, wie kannst du dort ähm, bestimmte Sachen verändern? Eine andere Möglichkeit wäre auch zu sagen, du schließt dich, also entweder du gründest komplett was selbst oder einem direkten Lösungsansatz an, was der zum Beispiel gegen Plastikmüll vorgeht. Das sind komplett verschiedene Sachen, nicht dass das ein oder bessere ist, sondern ich würde sagen, viele aber, die sehr engagiert sind, würden sich eher zu dem Letzteren scheint zu sagen, hey, sie wollen aktiv gegen was vorgehen. Wobei, sagen, in ein größeres Unternehmen, ähm, dazu irgendwo wozu du dich entschieden hast, und sagen, okay, wie, wie kann ich da was machen? Auch gerade in den der Hinsicht, den ihr jetzt mit der Academy geht, den Organisationen dazu begleiten, nachhaltiger zu wirtschaften. Was war es? Was hat dazu beigetragen, dass du sagst, das ist dein Weg?
1: Also, zum einen habe ich mich sozusagen in dem Praktikum bei VD so vom Umfeld her so total richtig gefühlt, also so von der Kultur her, so die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, von von den Menschen her, das hat sich nach so einem echt richtigen Platz für mich angefühlt und ich habe ich habe während ja meinem Studium ganz viele Praktika gemacht und das muss ich sagen, das hatte ich davor nie, dass ich so vom das ist mal so vom menschlichen Umfeld, von der von der Kultur, die dort herrscht, dass ich da so das Gefühl hatte, hey, ich, ich bin da am richtigen Fleck. Genau, das hatte ich da echt zum ersten Mal. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Man so das Gefühl hat, man hat da so sein Home Turf gefunden. Und ähm, ja, das andere ist, dass, dass wir bei VD auf echt vielen Ebenen aktiv sind und ähm, ich da von Anfang an auch immer die Möglichkeit hatte, dass sich immer auch Türen geöffnet haben, dass es dass das, was mich begeistert und was ich machen möchte, auch sinnvoll für das Unternehmen ist und genau ich das dann eben auch auch umsetzen konnte. Also zum Beispiel, wir haben aus einer Idee von der Mitarbeiterin, aus Restmaterialien in der Manufaktur, also sozusagen diese Restmaterialien zu neuen Taschen abzuseickeln, haben wir ein Riesenprojekt dann schlussendlich gemacht, wo wir eine eigene... Produktlinie für Upcycling Produkte basierend eben auf unseren Restmaterialien und auch auf Fehlschweißungen umgesetzt haben. Das ganze verknüpft mit einem sozialen Engagement, dass das wir Geflüchtete eingestellt haben. Und ja, also sozusagen ich ich nehme Vd als eine Organisation wahr, in die man gut seine Ideen einbringen kann. Und ähm, ich war in der glücklichen Situation, dass meine Ideen auch immer gut zur Unternehmensstrategie und zur Unternehmensausrichtung gepasst haben, dass ich sie dann auch tatsächlich ähm, im Rahmen meines Jobs umsetzen durfte. Und habe da eben eine sehr große Wirksamkeit gespürt. Und das ist, finde ich, so neben dem Umfeld, ähm, menschlichen Umfeld sozusagen, ein zweiter, sehr, sehr wichtiger Aspekt.
0: Vor allem den Umwelt- eine Umgebung zu finden, klar, wo man sich ja. wohlfühlt, wobei es jetzt so, okay, was bedeutet das jetzt? <lacht> genau, da können ja verschiedene Sachen sein. Aber du hast ja schon anschaulich erklärt, zu sagen, auch, auch diesen Punkt überhaupt wahrgenommen zu werden, vielleicht klar, gleiche Werte, eine große, wichtige Sache anzugucken, aber auch das, das, was wir machen, hat wirklich einen Beitrag. Weil das ist es, was ich von vielen höre und was ich mir vorstellen kann, was auch vorkommt. Wenn man in einer größeren Organisation... Arbeitet gerade die schon länger bestehen will und sagen, okay, jetzt lass uns schauen, wie können wir nachhaltiger agieren. Dass bei sehr vielen sagen, ähm, ja, es wird zwar gesagt, aber wie es dann umgesetzt wird, ist immer nochmal so eine andere Sache. Und was ich bei dir raushöre, ja, dass es absolut nicht so ist, sondern es geht ganz klar darum, okay, jetzt schauen, wie kann man Sachen besser machen und einen starker Fokus. Und dass jetzt die Academy gegründet bzw. gegründet haben und das aktiv angeht, extra nur für dieses Thema nachhaltiges Arbeiten, zeigt es ja auch nochmal deutlich mehr. Wenn es um nachhaltiges Wirtschaften geht und gerne im Kontext von eurer Academy, aber vielleicht auch so ein bisschen weitergefasst, was sind so ein bis drei relevante Fragen zu diesem Thema, die du dir immer mal wieder stellst?
1: Also eine Frage, die, die ich mir immer stelle, beziehungsweise die ich auch den Unternehmen und Organisationen stelle, ähm, ist sozusagen, warum, warum tut ihr das was ihr tut. Also ich glaube, das so diese Sinnfrage ist sehr eng eben auch so mit, äh, mit dem Thema Nachhaltigkeit für mich verknüpft. verknüpft. Und ähm, genau, und eben auch so die Frage: So, okay, warum wollt ihr jetzt nachhaltiger werden? Also da so ein bisschen so rauszukitzeln, was, was steckt da so dahinter? Was ist die Motivation? Und ähm, genau, also das sind auch so also, ich merke das auch bei mir sehr stark, dass das in allem, was ich tue, dass ich eben immer so mir ganz unbewusst dieses Warum, das, das kommt immer hoch und das muss gut bedient sein bei mir, das muss gut erfüllt sein. Genau. Und ähm, wenn wir jetzt mal noch so ein bisschen größer denken, also eine Frage, die mich echt schwer beschäftigt, ähm, ist: Sind wir schnell genug? Also mein Eindruck ist wir, also wir und damit meine ich jetzt sozusagen uns als Menschheit, ähm, wir haben es echt weit gebracht und haben ja echt krasse Sachen auch einfach schon geschafft, wenn ich daran denke, ne? wir, wir können zum Mond fliegen ähm, oder jetzt auch in den letzten Monaten so in dieser Corona-Zeit, wieder jetzt mit Hochdruck ähm, an dem Impfstoff gearbeitet wird für eine Krankheit, die jetzt erst sozusagen neu aufgekommen ist. Jetzt Anfang der Woche hat sich da jetzt auch gezeigt, dass dass es da jetzt wahrscheinlich wirklich zeitnah einen ersten Impfstoff gibt. Also das finde ich sehr beeindruckend. Ich habe so das Gefühl, wir haben eigentlich, wir haben das Wissen, wir haben die Technologien, aber ich habe echt Bedenken, dass wir diese Transformation zur Nachhaltigkeit nicht schnell genug umgesetzt kriegen. Also wenn ich eben an so Themen denke, wie, ja, schaffen wir es einfach noch, diese, diese Erderwärmung aufzuhalten und einzudämmen, ohne dass wir so Kipppunkte erreichen und unser Ökosystem sich brutal verändert. Oder auch wenn es ums Thema Artensterben geht, ähm, der letzte von der Studie gehört ähm, auf der Schwäbischen Alb, ähm, dass da jetzt 90 Prozent der, der Arten ausgestorben sind. Also das ist dramatisch und unumkehrbar. Und ich habe das Gefühl, wir fahren immer noch recht ungebremst auf so eine Bahn zu. Und das ist was, mich, was mich echt beschäftigt, ja.
0: Kann ich sehr verstehen. Definitiv diese Fragen. Sind, sind wir schnell genug, nicht nur. Wollen wir es schaffen? Schaffen wir es überhaupt? Es ist ja noch nochmal eine Frage, sondern auch, ja, wie schnell, wie viele Sachen, wie lange wird es noch dauern? Und wenn wir es vielleicht so ein bisschen auch dann umgekehrt sehen, zu sagen, stell dir vor, die Academy jetzt mh, neu gegründet, läuft jetzt richtig gut an und wie auch immer, so 90% aller Organisationen in Deutschland versammelt um euch von der Academy und sagen, äh, ja hier, äh, Lisa, wir wollen und wir wollen schnell Sag mir, was sollen wir machen? Was würdest du, was sind so wesentliche Punkte, wenn es darum geht, okay, wie, wie können wir es ändern, aber vor allem, wie können wir was schnell genug ändern?
1: Was da so mein Gedanke ist, das ist wir bei VD wir sind ein mittelständisches Unternehmen, also es sind so 550 Mitarbeitende und sind, glaube ich, für unsere Größe echt noch eine sehr dynamische und agile Organisation, aber es gibt ja auch einfach viel, viel größere Unternehmen und für mich stellt sich die immer so, wenn ich so eine Visualisierung denke, ähm, dann sind das so wie so große Dampfer und die kann man recht langsam eben abbremsen oder auch den Kurs ändern, das, das geht halt nicht so wie bei so einem kleinen, Segelschiff. Genau, und ich glaube, was was auch aus unserer Erfahrung ähm, ganz wichtig ist, dass ähm, das Management, also wenn wir in der Schiffanalogie bleiben, <lacht> der Captain oder die Kapitänin, äh, dass die weiß, wo es lang geht und dass die aufzeigt, wo der Kurs hingeht. Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist wirklich so ein Thema, da braucht es die Überzeugung eben vom Management, vom Vorstand, ähm, von der Geschäftsführung und ähm, das muss glaubwürdig rübergebracht werden. Und ähm, ja, dann braucht's einen Plan und der gut, der gut strukturiert ist, wo klar ist, das sind die wichtigsten Themenfelder, die wesentlichen Themenfelder. Und meiner Meinung nach muss dann jedes Unternehmen wirklich ran an seine Produkte und Dienstleistungen. Also weil da spielt halt so die größte Musik, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und ähm, gleichzeitig brauche ich aber auch wirklich das das Team dazu, um das dann auch dynamisch umsetzen zu können. Und ähm, ja, die die muss ich sozusagen auch mit an Bord holen und mit überzeugen und motivieren. Und da hilft es, glaube ich, wenn man wirklich so ein klares Zielbild vor Augen hat, wenn man das auch, also wir haben ganz viel einfach immer wieder erklärt und aufgezeigt und ganz viel Transparenz im Unternehmen geschaffen. Und was, glaube ich, auch sehr wirkungsvoll ist, wir haben so Maßnahmen auch parallel zu den großen strategischen Themen haben wir auch Maßnahmen umgesetzt, die so im, im Arbeitsleben einfach spürbar sind und die so eine Glaubwürdigkeit auch signalisieren. Also sowas wie Kaffee umgestellt von konventionellen auf Bio- und Fairtrade-Kaffee oder ähm, Fokus drauf gesetzt auf umweltfreundliches Pendeln zur Arbeit. Dadurch, dass wir einfach gute Rahmenbedingungen haben mit Duschen, mit Fahrradparkplatz, ähm, um täglich mit dem Fahrrad auch zur Arbeit zu kommen oder Dienstfahrradleasing anbieten. Eine Bio-Kantine, das sind... Alles so Sachen, die, die auch motivieren und die mir auch in meinem Arbeitsalltag einfach zeigen, hey, Nachhaltigkeit äh, wirkt sich positiv auf mich aus und das Unternehmen meint es wirklich ernst. Also, das sind so die, die drei Facts. Also äh, die Chefetage muss überzeugt sein. Ähm, ich brauche einen klaren Plan, einen ambitionierten Plan und ähm, muss das Team gut mitnehmen.
0: Ich finde gerade den letzten Punkt sehr interessant auch. weil vieles ist so recht offensichtlich. Klar, wenn die Führung irgendwie nicht dabei ist, dann wird es schwer, weil die dann immer vielleicht doch wieder in eine andere Richtung eingehen und dagegen zu machen. Und genauso, wenn man gar keine Planung hat, also gar keine Idee überhaupt, wie man die Sachen umsetzt, dann ist es schön, dass man eine Vision hat. Aber ja, sehr wahrscheinlich macht man dann irgendwas und das fruchtet dann nicht so wirklich. Ist auch noch nahelägend, aber gerade diesen, diesen Punkt zu sagen, hey, wie kann man spürbar machen? Nicht nur für wenige, die daran arbeiten, sondern möglichst für jeden Einzelnen. Und selbst wenn diese einzelnen Sachen, was du jetzt gesagt hast mit dem Fahrradfahren, was ja schon mal so eine super Sache ist oder auch den Kaffee umstellen, ist jetzt wahrscheinlich, welcher Kaffee getrunken wird, jetzt nicht das, der größte Hebel bei so einer Organisation?
1: Nee, gar nicht.
0: <lacht> allein zu sagen, ja, ja, wie meins, ernst. Und da genau. ja, verändert sich was. Das spürt machen, glaube ich, ist eine sehr, sehr wichtige Sache.
1: Ja, und das auch, also ich finde es auch wichtig, dass eben auch, dass es positiv wahrgenommen wird. Also weil Nachhaltigkeit, ja, es hat viel mit Verantwortungsübernahme zu tun, mit neuen Lösungen finden für ja Sachen, die bisher eigentlich gut funktioniert haben, also ständig Dinge zu hinterfragen und zu verbessern und ähm, das ist schon auch anstrengend und deshalb, glaube ich, braucht es da auch gleichzeitig eben was, wo spürbar ist, hey, dafür machen wir das und, ähm, und Nachhaltigkeit wirkt sich eben auch positiv auf meinen Arbeitsalltag aus. Ja.
0: Was deiner Erfahrung nach die was sind die größten oder große Herausforderungen? Weil wenn man man sieht, ich, so wie du es auch schon am Anfang gesagt hast, ist an sich nachhaltig zu wirtschaften, ist nicht nur für die Umwelt gut, sondern auch für die Organisation jeder. Das ist eine große Sache und jeder Mensch oder immer mehr Menschen werden sensibler darauf und achten darauf und sagen kau kaufen nicht mehr was, sondern das kann, wird ganz klar immer mehr ein klares Kaufkriterium. Und wir können es auch einfach nicht als Menschheit und keine Organisation einfach leisten, nicht nachhaltig, nicht nachhaltig zu wirtschaften. Und darum, ich glaube, es, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so schwer ist oder immer leichter wird, ja anders gesagt, verschiedene Organisationen davon auch zu überzeugen, dass sie davon profitieren können, dass es nicht bedeutet, große Gewinne, also Einbußen zu machen, sondern dass man vielleicht langsam nicht sofort, sondern langsam kleine Schritte in die Richtung machen kann. Gleichzeitig ist es nicht so einfach. Selbst wenn man sagt, man möchte es, ist es ist nicht so einfach, Sachen umzustellen und es einfach nachhaltiger zu machen. Es gibt auch noch viele andere. Es, alleine ein gutes, profitables Business aufzubauen, ein Unternehmen, ist ja schon eine Herausforderung oft. Gerade zu Zeiten wie jetzt.
1: Absolut, ja.
0: Wo siehst du, so oder was sind typische Herausforderungen dabei, bei dieser Transformation zum nachhaltigen Wirtschaften?
1: Also wenn ich jetzt mal sozusagen so mal in der Organisation erst bleibe, ähm, dann... Ja, was einfach passiert ist, wenn ich mich ums Thema Nachhaltigkeit kümmere, dann poppen lauter Zielkonflikte auf. Also da kann sich jeder schon mal gefasst drauf machen, ähm, dass, dass das passieren wird und ähm, ja, dass man die auch nicht immer sozusagen komplett auflösen kann. Und ähm, was meine Erfahrung ist, dass es eben darum geht, so ein gutes Management dieser Zielkonflikte. Also so der Klassiker ist ja, okay, wenn ich jetzt ein umweltfreundliches Material einsetze, für, um in unserem Kontext zu bleiben, für die Jacke, dann ist das X Prozent teurer. So, dann habe ich den Zielkonflikt zwischen Umwelt und Wirtschaftlichkeit. Und ähm, den gibt es an allen Ecken und Enden. Und ähm, da einen guten Umgang damit zu finden und sich davon auch nicht wieder sozusagen von, von der Vision abbringen zu lassen, zu sagen, ach, nee, es geht halt nicht, weil das ist halt dann wirtschaftlich in dem Fall jetzt ein bisschen schwierig, das ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung und gleichzeitig auch Unsicherheit. Also bei vielen Entscheidungen können wir, also haben wir keine vollständige Informationslage da, weil, klar, es geht darum, was Neues zu entwickeln, auch was Neues auszuprobieren und wenn wir jetzt bei dem Materialbeispiel bleiben, dann gibt es vielleicht eine umweltfreundliche Alternative, aber die ist jetzt natürlich nicht schon zehn Jahre am Markt erprobt, wie die herkömmliche Materialalternative. Und Entscheidungen unter Unsicherheit gut treffen zu können, das ist, ist auch eine sehr, sehr wesentliche Kompetenz. Ja. Und was ich auch echt eine große Herausforderung finde, ist, wenn man jetzt mal so, aus dem einzelnen Unternehmen raus, guckt, mal so aufs Wirtschaftssystem als Ganzes ähm, guckt, es ist einfach Fakt, dass Unternehmen, die heute nachhaltig wirtschaften, einen Wettbewerbsnachteil haben, im Vergleich zu Unternehmen, die das nicht tun. Und das, das liegt einfach daran, dass, wenn ich mich um Faire Arbeitsbedingungen bemühe, wenn ich mich um Umweltfreundlichkeit bemühe, dann habe ich an vielen Ecken und Enden mehr Kosten, die entstehen. Und ähm, diese Mehrkosten hat ein Unternehmen, was es nicht tut, was sich nicht um Nachhaltigkeit kümmert, hat diese Mehrkosten nicht. Was man aber nicht vergessen darf, ist, das heißt nicht, dass diese Kosten nicht irgendwo entstehen. Die werden nämlich in der Regel ausgesourcet, also dass dann ähm, Arbeits Arbeiterinnen und Arbeiter in prekären Verhältnissen arbeiten müssen in der Lieferkette beispielsweise oder dass eben Produktionsstandorte dann dorthin verlagert werden, wo eine laxere Umweltgesetzgebung ist und dort eben Umweltschäden entstehen. Also das heißt, diese Kosten entstehen halt an einer anderen Stelle und gehen dann eben zu Lasten von Menschen und Natur. Genau. So und jetzt werden aber Unternehmen heute rein an finanziellen Kennzahlen bemessen. Das heißt, dann steht das Unternehmen, was sich nicht um Nachhaltigkeit kümmert, finanziell an, den, rein an finanziellen Kennzahlen gemessen einfach besser da als das Unternehmen, was sich um Nachhaltigkeit kümmert. Und diese sozusagen dieses, diese Regelungen, die wir eben und die sind ja nicht sozusagen vom Himmel gefallen, sondern die haben wir Menschen uns ja gegeben. Also systembedingt führt das halt dazu, dass es den Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften wollen, da echt ein Stück weit schwerer gemacht werden. Und das ist für mich so ein ganz klarer Fall, wo es eine Veränderung in der staatlichen Regulierung braucht.
0: Also vor allem auch zu gucken, woran wird der Erfolg von Unternehmen gemessen? Vielleicht gibt es da noch ja, weitere Merkmale, weitere Kennzahlen als nur das rein finanzielle.
1: Genau. Und ein schönes Beispiel dafür oder ein schöner Prototyp dafür, wie man das auch anders machen könnte, ist die Gemeinwohlökonomie. Die haben nämlich ein Bilanzsheet entwickelt, was sozusagen als Ergänzung zur Finanzbilanz gesehen werden kann, die jedes Unternehmen jährlich macht. Und in der Gemeinwohlbilanz werden dann eben auch soziale und ökologische Aspekte mit Kennzahlen bilanziert. Und eine Weiterentwicklung sozusagen unseres Wirtschaftssystems könnte es dann eben sein, dass zum Beispiel, wenn es darum geht, die Steuerlast zu berechnen für ein Unternehmen oder die Konditionen für Finanzdienstleistungen festzusetzen, dass da eben nicht nur auf die finanziellen Kennzahlen geguckt wird, sondern dass wir da auch ein ganz klar definiertes Kennzahlenset für soziale und ökologische Aspekte haben.
0: Lass uns nochmal ganz kurz zurück zu diesen Zielkonflikten. Ich glaube, es ist was ganz Typisches und etwas, was sich auf ganz viele Sachen übertragen lässt. Weil selbst ob, ob man jetzt ein kleines Unternehmen ist oder eine komplett sehr extrem große Organisation, zu Konflikten wird es immer kommen. Und selbst wenn man es nicht nur darum geht, einen Transformationsprozess Transformationsprozess für nachhaltiges Wirtschaften, sondern bei anderen Sachen, wenn man probiert, etwas zu verändern, wird man unweigerlich mit, Kom von, ja, mit Kompromissen konfrontiert. Einfach, es gibt Konflikte und man muss Kompromisse eingehen. Und wenn wir jetzt bei VD bleiben, vielleicht auch einfach dazu gucken, wie macht ihr das? Was habt ihr gelernt? Wie geht ihr mit solchen Sachen um, einen Einblick zu bekommen? Da hast du ja schon mehrmals äh, Materialien angesprochen. Und es ist ja eine Sache zu sagen, nachhaltige Materialien kosten mehr. Könnte man sagen, okay, sind die Produkte teurer? Gibt es auch einen Markt für einfach für Menschen, die bewusst sind und einfach sagen, sie bezahlen gerne diesen Aufpreis? Ich kann mir vorstellen, gerade auch bei VD, ist ja viel im Outdoor-Bereich einfach, es ist nicht nur eine Frage des Preises, sondern, und vielleicht, wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen, inzwischen ist die Entwicklung, die Forschung deutlich weiter. Aber war es sicherlich ziemlich lange so, dass auch die Materialien, bei manchen wird es vielleicht noch so sein, die, die nachhaltiger sind, in anderen Faktoren nicht so gut sind. Nehmen wir mal eine Regenjacke, vielleicht ist die dann nicht genauso wasserdicht bei, oder zumindest nicht genauso atmungsaktiv, sondern dann Materialien, die auf Erdölbasis, was auch immer, oder bestimmte, die einfach nicht so nachhaltig sind, sind bestimmt bestimmten anderen Kriterien, worauf andere achten, wie zum Beispiel eine Ringsjacke, ob sie atmungsaktiv sind, dort dann ähm, besser aufgestellt. Wie geht ihr mit sowas um?
1: Ich würde es mal überschreiben mit dem ähm, Ringen um die beste Lösung. Ja, also wenn wir und solche Fälle haben, wir eben ja schon auch immer wieder und gerade eben auch das also das Thema, Regenjacken. Ähm, da hat ja Greenpeace auch eine große Kampagne dazu gemacht. Ähm, und wir haben uns dem angeschlossen, schon sozusagen schon vor der Kampagne auch, dass wir aus giftigen Chemikalien, da geht es um Polyfluorkarbone, aussteigen. Genau. So, und das ist echt ein harter, schwerer Weg <lacht> gewesen bis heute. Ähm, ja, wo wir auch zum Beispiel festgestellt haben, okay, jetzt für diese umweltfreundlichen Alternativen, die eben nicht diese PVCs enthalten, brauchen wir auch ganz andere Testverfahren, beziehungsweise da müssen schon in der Produktion die Prozesse auch komplett umgestellt werden. Also da steckt echt sehr, sehr viel Hirnschmalz und sehr, sehr viel Arbeit, nicht nur bei uns, sondern auch in unserer Lieferkette drin. Und deshalb ist es auch da ein sehr schrittweises, behutsames Vorgehen. Und wir hatten auch Fälle, wo wir halt dann auch wieder ein Stück weit einen Schritt zurück machen mussten, weil wir dann eben in unseren Tests festgestellt haben, dass eben die die Funktionalität ähm, dieser Materialalternativen da noch nicht so gut funktioniert. Also das ist manchmal auch echt ein steiniger Weg, ähm, wo man auch mal ja, einen Schritt zur Seite gehen muss oder auch einen Schritt zurückgehen muss und ich glaube ganz wichtig ist es da eben immer dieses Zielbild ganz klar vor Augen zu haben ähm, wo soll es denn hingehen um sich eben nicht von seinem Weg abbringen zu lassen und sich auch nicht ja davon abschrecken zu lassen dass es vielleicht mal für einen Moment so aussieht okay es geht jetzt nicht weiter aber das das stimmt ja nicht also weil wir entwickeln uns ja immer weiter und auch die Technologie entwickelt sich weiter und genau gerade diese Kampagne von Greenpeace hat da schon wirklich auch sehr viel geholfen, um einfach aufmerksam auch in der Industrie, Aufmerksamkeit in der Industrie auf dieses Thema zu lenken. Genau. Ja, und wir, wir diskutieren da eben manchmal auch recht hitzig bei uns im Nachhaltigkeitsteam oder dann auch in den entsprechenden Abteilungen, ähm, und sozusagen motivieren uns da auch immer wieder gegenseitig. Und ähm, bei uns hat sich, hat sich so entwickelt, dass das, ja, wir haben noch so auf der einen Seite so eine klassische Organisationsstruktur mit Teilungsleiter, Bereichleitung, Geschäftsleitung, aber eben wir arbeiten viel stärker interdisziplinär zusammen und haben eben so interdisziplinäre Gremien, in denen dann eben wirklich die relevanten Personen mit der entsprechenden Expertise sitzen, die das dann eben die Themen auch aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und so schaffen wir es eigentlich immer gut, dann auch wirklich Lösungen zu finden. Und manchmal braucht es auch einfach Zeit. Das ähm, man muss man ein bisschen geduldig sein.
0: Wie du sagst, es ist oft ein steiniger Weg. Ja. Und ich gut, dass du sagst, nochmal so betonst, ja, es ist ein, es klappt nicht von Anfang an. Oft genug und oft geht es ja gerade darum, Sachen neu zu machen und mal einen Schritt zurück machen zu müssen, ist völlig in Ordnung und zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert und sich deswegen immer darauf zu bewegen, okay, warum macht man das denn? Es sind sicherlich viel, viel, viel Mühe, viel Energie, die reingeht und natürlich sicherlich auch einiges an Geld. Und gerade wenn wir jetzt bei Produkten bleiben, erstmal zu sagen, ey, wir, wir machen das, was sich bewährt hat und das, was vielleicht funktional er ist, bleiben dabei, ist vielleicht kurzfristig gedacht, Kostensparen. Aber wie du schon gesagt hast, erstmal stehen woanders dann die Kosten und gleichzeitig, was ist die Perspektive? Keine so gute wahrscheinlich. Du hattest vorhin noch gesagt, wenn du darauf achtest und guckst, erstmal welche, welche Fragen beschäftigen dich. Und auch wenn du mit anderen Organisationen arbeitest, hast du nochmal diese, diese Rolle der Motivation angesprochen. okay, was motiviert überhaupt Organisationen? Was motiviert einzelne Menschen dazu, nachhaltiger zu wirtschaften? Warum bringst du dieser Motivation eine große Rolle? Weil letztendlich könnte es dir egal sein, Hauptsache, jeder Schritt in Richtung irgendwie nachhaltiger zu agieren, ist ja schon mal gut. Warum ist es dann wichtig, warum sie es machen? Selbst könnte es ja sein, wenn es alleine das, nur wenn es rentabler ist und sagen, hey, Geld ist die einzige Motivation und dann geht es trotzdem Richtung, wie kann man nachhaltig Wirtschaften, wäre an sich auch nicht schlecht, könnte man sagen. Also warum ist dir die Motivation so wichtig?
1: Weil es für mich einen Unterschied macht, ob, ob ich wirklich verstanden habe, worum es geht und warum es wichtig ist. Und ich glaube, dann kommt eben diese, diese Motivation auch wirklich am Geschäftsmodell, an den Produkten und Dienstleistungen was verändern zu wollen oder ob ich es als so ein Thema begreife ja das ist jetzt gerade ein Trendthema das wird jetzt irgendwie Kunden finden das wichtiger und deshalb gucke ich mal dass das bei mir so aussieht als ob ich was was tue also bös gesagt wenn es mir um Greenwashing geht also mir um ein grünes Mäntelchen anzuziehen und genau und deshalb weil wir möchten natürlich auch mit Organisationen arbeiten die ja, die, die wirklich was verändern wollen und die sich wirklich auf diesen Weg machen wollen, nachhaltig zu wirtschaften und die da auch eine Bereitschaft mitbringen, dass wir uns da eben auch angucken, okay, was, was macht ihr in euren Produkten, was macht ihr in euren Dienstleistungen, ähm, wie ist euer Geschäftsmodell und ähm, welche Potenziale gibt es da, das eben ähm, nachhaltig zu entwickeln. Natürlich sind solche Themen wie das nach außen tragen und darüber zu sprechen und kommunizieren, total wichtig, weil sonst versteht ja der Kunde nicht, warum ist jetzt das Produkt nachhaltiger, was ist da der der Mehrwert, was Umweltschutz angeht, was Fairness angeht, genau, aber sozusagen das, was auf der Verpackung draufsteht, muss natürlich auch drinnen sein und ähm, das ist aus meiner Sicht die größere Herausforderung und die sollte man auch zuerst angehen.
0: Was ist so in Bezug auf deine Arbeit, ob jetzt nicht nur bei der Academy, sondern generell vielleicht bei VD oder generell bei dem Thema, sagen wir mal eher so. Also, was ist so einer der größten Aha-Momente bzw. wertvollsten Erfahrungen von dir?
1: Was mich sehr überrascht hat und mich auch sozusagen dann sehr bestärkt hat, ist, wir haben bei VD mal mit der Uni St. Gallen zusammengearbeitet und zwar. Ähm, gibt es da ein Team von Forschern, die sich um das Thema Vertrauen in Organisationen kümmern und da eben dazu forschen und die haben eben Umfragen bei uns gemacht und als sie die Ergebnisse vorgestellt haben, hatten sie eben auch noch so ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse mit dabei und da hat mich eben was äh, sehr positiv überrascht und zwar ist es wissenschaftlich belegt, dass Vertrauen, und das sind Menschen, die so einfach positives Menschenbild haben und anderen Menschen erstmal so auch in so einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen. Dass diese Vertrauer, wo man ja jetzt denken könnte, die sind vielleicht auch so ein bisschen naiv ähm, und fallen dann vielleicht auch leichter auf jemanden rein, der sie missbrauchen will, dass es genau aber diesen Vertrauern weniger passiert, dass ihr Vertrauen missbraucht wird, beziehungsweise dass sie es frühzeitiger auch erkennen, wenn jemand ihr Vertrauen ausnutzen möchte. Und ähm, genau, weil mir das eben auch schon ein paar Mal in meinem Leben begegnet ist, dass ähm, ja, mir das Menschen gesagt haben: so ja, du bist da ja vielleicht auch einfach zu naiv, weil du da jedem so erstmal einen Vertrauensbonus gibst. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich schon immer so das Gefühl, nee, bin ich nicht, bin da nicht zu naiv. Das ist schon richtig so, ähm, wie ich das mache. Aber das sozusagen dann nochmal schwarz auf weiß, wissenschaftlich belegt zu lesen, das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe: Ah, wow, okay, gut.
0: <lacht> wenn das Thema, wenn wir mal an diesem Strang ziehen, Vertrauen. Also, was gibt dir Vertrauen, für dich persönlich auf dem richtigen Weg zu sein und vielleicht auch am richtigen Ort zu sein?
1: Mir gab das Vertrauen, weil, weil ich sehe, dass, dass ich was tut, dass sich was bewegt, dass, dass wir es schaffen, eben Dinge zu verändern, auch dass wir es, ja, wir sind ja so ein mittelständisches Unternehmen und natürlich können wir nicht alleine die Welt retten, klar, das äh, wissen wir auch, äh, klar ist klar, aber wir spüren eben immer häufiger und kriegen das auch so zurückgespiegelt, dass dass unser Engagement wirklich wie so ein Tropfen ist, nicht der auf einen heißen Stein fällt, sondern der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Und diese Resonanz zu spüren, das gibt mir eben ein gutes Vertrauen, so auf dem richtigen Weg zu sein. Und ähm, ja, ich habe es auch immer wieder mitbekommen, dass eigentlich jeder Mensch einen Zugang zum Thema Nachhaltigkeit hat. Das ist ganz unterschiedlich ähm, bei unterschiedlichen Menschen. Aber mit irgendeinem Thema kann man sie eigentlich immer packen. Und wenn man das mal geschafft hat, wenn man mal auch so die, es geschafft hat, so diesen Mantel des Zynismus zu durchbrechen, den manche Menschen um sich haben, dann wird da auf einmal ganz viel, ja, ganz viel frei. Gibt es ganz viele Ideen und ähm, ganz viel Motivation. Ja, und das gibt mir auch ein gutes Vertrauen, auf dem richtigen Weg zu sein. Und mein Bauch. <lacht> wenn das Bauchgefühl stimmt, sehr das ist auch ein guter Kompass, habe ich gelernt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn man gerade mit größeren Organisationen zusammenarbeitet, wo halt nicht von einem Tag auf dem anderen was sich verändert. Wie du schon gesagt hast, bei euch ist ja so, so ein kleines Boot, kann man schnell machen, wenn man eine größere vielleicht sogar ein Konzern dort was ändern will, dauert es halt ein bisschen. Dementsprechend, jeder von uns hat sehr limitierte Ressourcen. Und wenn du sagst, okay, ihr, ihr Arbeitet fokussiert mal mit einem wenigen ausgewählten Organisationen, einfach weil nicht so viele Ressourcen da sind, die denen ihr begleitet. Kann ich mir vorstellen, dass es auch ein gewisses Vertrauen braucht, zu sagen, hey, okay, ich, ich habe den Eindruck, ich vertraue denen, dass sie es ernst machen, dass sie etwas verändern wollen. Ist dieses Thema zu sagen, okay, wie groß ist das Commitment bei den anderen? Ist es ein, sind meine eigenen Ressourcen, ist meine eigene Energie hier gut aufgehoben? Noch bei den bestimmten Partner? Inwiefern ist das ein Thema für dich?
1: In der Theorie ist das ein Thema und ich habe mir da auch, bevor wir gestartet sind, viel Gedanken drüber gemacht. So, okay, was, was mache ich denn, wenn ich so den Eindruck habe, hm, die meinen es eigentlich gar nicht so ernst oder noch sozusagen so ein bisschen äh, provokanter gesagt. Die wollen sich vielleicht auch mit unserer Expertise und Erfahrung ein Stück weit schmücken. Genau, so jetzt rückblickend so auf das erste Jahr ist das, also hatte ich jetzt bisher nicht diesen Eindruck und ähm, glaube, ich kann mich da eben auch ganz gut so auf meine Menschenkenntnis oder auch auf meine Unternehmenskenntnis verlassen. Und ähm, ja, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass, dass wenn das mal der Fall ist, also ich werde das auf jeden Fall thematisieren und wenn ich dann immer noch den Eindruck habe, dass das jetzt eben nicht so die, die Motivation dahinter ist oder auch nicht der Wille, Dahinter ist wirklich diesen Weg zu gehen, dass, dass wir dann auch entscheiden, mit dem Partner dann nicht zusammenzuarbeiten.
0: Oder vielleicht auf dem Weg so sehr anzustecken, dass er dann doch davon überzeugt wird.
1: Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber das kostet dann natürlich auch schon sehr viel Energie, immer wieder diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Und da würde ich mir dann auch so ein bisschen die Frage stellen, okay, wo ist jetzt unsere Arbeit dann auch wirksamer?
0: wenn es wieder darum geht, zu, zu entscheiden. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Sache, darüber zu klar zu sein, wie möchte man arbeiten, mit wem möchte man arbeiten und sich immer wieder diese Frage zu stellen, wo können wir wirksam werden? Und nicht nur, okay, können wir wirksam werden, sondern wo ist vielleicht ein großer Hebel für uns persönlich. Gleichzeitig macht es auch immer zu gucken Sinn, okay, wer sind wir, was ist uns wichtig? So wie du beim Anfang ja gesagt hast, von den Werten. Und du meinst ja, ist zum Beispiel dieser Wert Freiheit enorm wichtig du ausleben kannst, dass du gewisse Freiheit hast bei dem, was du machen kannst. Inwiefern kommt es dort in Konflikt, auch mit mittelständischen Unternehmen zu arbeiten? Bei 150, wie gesagt, das Mitarbeiter da, da müssen schon viele Prozesse da sein und da gibt es gewisse Regeln. Und man kann nicht einfach alles tun und sagen, hey, ich habe eine Idee und hey, lass uns das machen. Sondern es gibt ganz klar Einschränkungen. Das ist was anderes, als wenn man eine kleine Organisation ist von fünf Leuten, man könnte ja auch sagen, und vielleicht kannst du mir erstmal noch mal ganz einen ganz kurzen Einblick geben oder dazu. Wie unabhängig die Academy ist, kann auch sein, sagen, hey, komplettes spin off komplett eigenständig, ist dann vielleicht was anderes, vielleicht hast du damit den Weg geschafft. Ähm, was mich sehr interessieren würde, ist genau dieser Konflikt zu sagen, in einer großen Organisation, auf vielleicht größeren Hebel, wie, wie gehst du mit Freiheit um? Wie ist es für dich dort?
1: Mhm. Genau, also als Academy, wir sind Teil der, der Organisation von VD und das, klar, bringt das natürlich schon mit sich, dass, ähm, wir da im Team jetzt nicht schalten und balken können, wie es uns irgendwie passt, ohne, ähm, ja, ohne das auch teilweise eben abzustimmen oder ähm, ja natürlich auch geht es dann auch manchmal darum, ähm, wer hat welche Kapazitäten, um uns da auch mit zu unterstützen und so, aber es bringt natürlich ja auch ganz viel Positives mit sich, weil wir auch sozusagen auf allen Ebenen, bis jetzt im Marketing, Vertrieb etc., ja schon auch Expertise in der Organisation haben und ähm, auch das ist eben so für mich so ein klassisches Management von von potenziellen eben Zielkonflikten. Und ähm, was mir total gut gefällt ähm, in der Organisation von VD wir haben uns so den Leitspruch gegeben, die Energie soll da fließen, wo sie ist. Also das heißt, wir, wir sind als Organisation, als Gesamtteam da schon sehr stark dafür sensibilisiert, auch das wahrzunehmen, okay, da ist jetzt eine Dynamik da und da ist jetzt eine Energie und der auch eben ja ein Stück weit Raum zu geben. Und ähm, natürlich geht das auch nicht sozusagen im luftleeren Raum, sondern das muss natürlich schon zum Gesamtsystem der Organisation auch passen. Und ähm, ich finde das aber auch grundsätzlich gut, weil sozusagen es da, werden einfach dann Ideen, äh, gerade für neue Projekte, ähm, die werden dann auch schon sehr früh gechallenged von verschiedenen Stakeholdern und ähm, Genau, man kann dann recht schnell eben auch immer weiter dran bauen an seinem Prototyp und weiter feilen. Ähm, genau, und ich glaube, wenn, wenn es einfach in der Organisation so ein, so ein Gesamtcommitment dafür gibt, wir, wir verschließen uns nicht neu, sondern im Gegensatz, wir sind neugierig da drauf und wir wollen uns weiterentwickeln, dann ist das eine, eine sehr gute Grundlage. Und ähm, ich erlebe es eben sehr stark so, dass eben auch so eine bestehende Organisation da auch sehr unterstützend Wirken kann und ich merke auch, also es kommt mir, glaube ich, von meiner Persönlichkeit her auch gut entgegen, weil ja, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, aber ich merke auch, ich, ich brauche ein gutes Umfeld um mich rum, wo ich mich wohlfühle und ähm, ja, ich brauche auch ein, ein gutes Team einfach, mit dem ich zusammenarbeiten kann, ob das jetzt sozusagen unmittelbar das Academy-Kernteam ist oder eben dann auch der weitere erweiterte Kreis von Kollegen.
0: Kannst du mir mal einen Einblick geben, wann vielleicht dieses Umfeld von einer größeren Organisation, von auch was von was Etablierenden dir so in die Quere gekommen ist und dann von wo du starke Einschränkungen gesagt hast, was dann vielleicht auch zu Frustration geführt hat?
1: Ja, also so was da so Beispiele sind, ähm, ja, also wenn, wenn wir in einem Projekt zum Beispiel was umsetzen wollen und brauchen da jetzt eben jemanden außerhalb des Projektteams und ähm, ja, die Person hat aber gerade eben ganz andere Prioritäten und dann, ja, da kann es halt schon mal sein, dass dass man dann die Rückmeldung bekommt, ja, ist ja super, aber also diesen Monat habe ich jetzt dafür keine Zeit und und das fühlt sich dann vielleicht mal kurz so wie ein Rückschlag an, aber ich finde das, also mich spornt es dann auch immer an, dann halt zu gucken, okay, finde ich eine alternative Lösung oder kann ich da irgendwie unterstützend noch reingehen und das für mich hat das bisher eben immer sehr gut geklappt und ähm, ja, ich glaube, das, das macht uns auch als Organisation aus, dass wir eben, wir sind so geübt, im, immer wieder neue Lösungen finden, ja, dass das gut funktioniert.
0: Worauf bist du am meisten stolz, was ihr vielleicht bei der Academy macht, was du bei deiner Arbeit machst oder ganz allgemein bei VD?
1: Also da bin ich jetzt sozusagen wieder im Großen und Ganzen. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir sozusagen innerhalb dieses Wirtschaftssystems, was von seinen Regulierungen her nachhaltiges Wirtschaften eigentlich eher hemmt als fördert, dass wir es innerhalb dieses Systems wirklich so weit gebracht haben, so weit gebracht haben mit der Transformation des Unternehmens, ähm, diese Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Erfolg, dass wir da so ein, so ein Leuchtturm geworden sind. Und das macht mich echt stolz, weil ich glaube, es macht, vielen anderen Mut, vielen anderen Unternehmen Mut und es motiviert sie und also für mich ist das eine, eine total sinnstiftende Aufgabe, jetzt diese Expertise eben auch an andere weitergeben zu dürfen und die eben dann auch dazu zu empowern und denen so das Handwerkszeug äh, an die Hand zu geben, wie sie das auch bei sich umsetzen können.
0: Ich glaube, es ist eine Sache, die man schnell vergessen kann, wie du es schon sagst, man fokussiert sich immer auf seine eigene Organisation oder immer auf was man machen möchte, da kommen immer wieder Steine, man sagt, oh, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Und da verliert man schnell diesen, diesen großen Rahmen, in dem man sich bewegt. Vielleicht auch oft halt für viele Organisationen ja nicht unbedingt die förderndste Umgebung, sondern ganz im Gegenteil, eine, die halt sich an anderen Sachen zu orientiert. Und wenn man sich das mal wieder bewusst wird und sagt, hey, darauf schaut, nicht nur, was hat man alles geschafft, was schon groß ist, was, was schon super alleine das wäre, sondern auch in diesem Umfeld hat man das geschafft. Ja, schöne Sache, die man sich immer mal wieder einfach bewusst werden kann. Was ich auch nochmal spannend finde und du siehst, ich ziehe sehr oft an diesen an dieses, wie kann man bestimmte Innovationen, wie kann man bestimmte Sachen im Rahmen von einer großen Organisation machen, weil ich einfach denke, klar, es hat viele Einschränkungen, es hat viele Nachteile, man ist in vielen Sachen nicht flexibel. Gleichzeitig jetzt so viele gute Seiten. Einfach, du hast viel, viel mehr Ressourcen, du hast große Erfahrungen, auf die du einfach mal schon zurückgreifen kannst. Und ich denke schon einfach, du, du kannst viele Sachen, ähm, du hast von Anfang an einen größeren Hebel oft, einfach weil zum Beispiel auch viel mehr Partnerschaften schon bestehen. Darum, darum finde ich es einfach stand, die, dieses Spannungsfeld so ein bisschen zu erkunden. Was waren für dich so die größten Herausforderungen zu einem Schritt zur Academy? Und nicht sagen, dass du, ich würde jetzt auch mal wieder so ein bisschen spekulieren, nicht dass du von Anfang klar hast, sagt, hey okay, ja, ich, ich will eine Academy, sondern es war ein Weg wurde schon gesagt das war ein völlig langer Weg, seit relativ lang schwanger gegangen, damit erstmal zu gucken, zu reden, was könnte das sein, was bedeutet das, wie könnte man es umsetzen. Was waren für dich die großen Herausforderungen in, in so einer groß also bei VD dann, zu sagen, okay, wir gründen sowas, was einigermaßen unabhängig von ist. Und was nicht nur irgendwie eine Initiative und du bist dafür verantwortlich und dann, dann geht es mal schnell doch mal unter. Sonst sagen, okay, wir machen jetzt wirklich was, was ernst meint
1: was für mich persönlich so eine Herausforderung war, weil ich es vor allem in dem Umfang jetzt noch nicht gemacht habe, war halt wirklich so einen Businessplan zu schreiben, also so das, das Konzept ausgearbeitet, genau, und dann eben diesen Businessplan zu schreiben mit allen Facetten, auch gerade so die Finanzplanung, da geht es ja dann auch um so Sachen so abzuschätzen, okay, was, was machen wir in welchen Jahren von Umsatz, da habe ich mich sehr wie so eine Glaskugelleserin geführt, Genau, und ähm, das, ja, dann das auch unserem, das in unserem Bereichsleitergremium eben vorgestellt, wo dann sozusagen da die geballte Expertise aus allen Bereichen saß. Und ähm, ja, es hat mich sehr gefreut, dass eben gerade zu so diesem Finanzteil eben unser CFO, der Erwin Sohn, das für sozusagen solide und gut durchdacht äh, empfunden hat. Das war für mich wirklich wie so ein kleiner Ritterschlag. <lacht> genau, und ähm, ja und dann fand ich es tatsächlich herausfordernd, weil ich eben so eine Phase hatte ähm, von von das waren so zwei Monate, wo es halt wirklich so dieses theoretisch rein konzeptionelle Arbeiten war und dann eben umzulegen, den Schalter und sagen so okay und jetzt geht's halt los mit der Umsetzung und ähm, genau da habe ich dann so ein paar Tage gebraucht, um dann in diesen Umsetzungsmodus zu kommen und ja, also, was, was ich total wichtig finde und was, glaube ich, auch so eine, eine Herausforderung ist, ist, wenn man eben so, ja, so, so, neue Projekte anstößt, ist eben da auch die Kommunikation. Und ich habe dann halt eben geguckt, was haben wir so für Informationsflüsse, für Gremien, ähm, wo macht Sinn, dass ich dann eben das Konzept vorstelle, dann wo gehe ich in welche Tiefe rein, ähm, Genau, weil natürlich jede Veränderung auch für eine Organisation immer so ein Stück weit mit Unsicherheit verbunden ist und nicht jeder liebt Veränderungen. <lacht> genau, das, das war mir halt ein großes Anliegen, davon von Anfang an alle mitzunehmen. Genau, und noch so eine, also, weil es in dem Fall so meine persönliche Herausforderung, ähm, weil ich das, das Ganze sozusagen remote mache. Also ich arbeite von München aus und VDS ist am Bodensee. Und ähm, das war für mich schon auch, äh, ja, nicht leicht so zu sagen, okay, das, das, das kann, dass ich daran geglaubt habe, dass es das funktioniert. Ich meine, ein Stück weit kam mir dann, kann man es tatsächlich so sagen, Corona zu Hilfe, weil dann waren wir irgendwie alle eh im Homeoffice und dann hat es jetzt gar keine Rolle mehr gespielt, ähm, dass, dass ich mich von München zuschalte. Für mich war das so eine Hürde, dass halt bei jedem Meeting, bei dem ich dann halt teilnehmen wollte, musste halt ein Online-Meeting veranstaltet werden wegen mir. Und das war irgendwie so ein ungutes Gefühl. So, ich braucht so eine extra Wurst wegen mir. Und genau, jetzt haben wir uns da als Gesamtorganisation in den letzten Monaten ja einfach nochmal in unserer Arbeitsweise eh so verändert, dass ist jetzt gerade schon eben das, das total normale ist, dass eigentlich jedes Meeting jetzt erstmal noch digital aufgesetzt wird. Und genau, wir halt gucken, okay, wo ist es dann wirklich wichtig, dass, dass jemand auch vor Ort ist.
0: Identifizierst du dich als Intrapreneur?
1: Ja, also ich bin nicht so vertraut mit dem Begriff, aber wenn ich sage, okay, jemand, der innerhalb eines Unternehmens eben was Neues gründet, was Neues entwickelt, ja, das kann ich da schon gut mitgehen,
0: ja. genau. ich, ich glaube, auch das ist eine… Neues Label. <lacht> ja. Ja. ja, eine sehr, sehr große… auch für größere Organisationen, dieses Entrepreneurship zu fördern. Nicht Entrepreneur, aber eine komplett eigenständiger, sondern aus der Organisation vielleicht auch innerhalb einer eigenen Organisation noch drin zu halten und da zu schauen, wie kann man Innovation hervorbringen oder auch einfach neue Sachen, die dann aber trotzdem relativ unabhängig agieren können. N natürlich nicht komplett, aber relativ unabhängig. Ja. Und was würdest du anderen <lacht> Intrapreneuren, also andere, die sagen, sie haben vielleicht eine Idee oder es gibt schon, dass in, innerhalb der Rahmen von Organisationen zu schaffen, das zur Welt zu bringen. Aber oft kann ich mir vorstellen, wenn sehr viele Hindernisse kommen, viele Sachen, große, vielleicht auch erstmal verschiedene Menschen, die man davon überzeugen muss, einfach viele, viele Wege, die man gehen müsste. Und die komplett anders sind, als wenn man sagt, man möchte was Eigenständiges gründen. Nicht, dass es eine schwerer oder leichter ist, sondern es sind einfach komplett andere Herausforderungen. Dementsprechend, was würdest du aus deiner eigenen Erfahrung, jemandem gründen, der sagt, ja, er hat eine Idee, es würde super im Innerhalb in diesem Kontext von einer Organisation passen, wo man vielleicht schon arbeitet und möchte das halt auch relativ unabhängig dann dort starten.
1: Also ich glaube, als im ersten Schritt würde ich erstmal sozusagen diese Idee für mich sozusagen challengen, so passt sie wirklich in die, in die Strategie, in die langfristige Strategie des Unternehmens rein, weil das ist, finde ich, einfach so, ähm, also wenn meine Idee gewesen wäre, jetzt ähm, nachhaltige Gartenmöbel zu entwickeln, das hätte nicht in unsere Unternehmensstrategie reingepasst, wäre also das hätte keinen Sinn gemacht. <lacht> genau, also das da würde ich eben gucken und also damit meine ich eben nicht, dass es das sozusagen es muss jetzt nicht ins heutige Geschäftsmodell reinpassen, aber so in die in die langfristige Ausrichtung. Also damit würde ich mich auseinandersetzen. Weil genau, wenn ich das eben gut erklären kann, warum meine Idee da gut reinpasst, dann habe ich da, erhöhe ich damit einfach die Chancen, dass es dann eben von sich Geschäftsleitung oder wer da dann immer der Entscheidungsträger ist, ähm, dass das dann auch so verstanden wird. Genau. Und wenn es dann dann gehe ich mal davon aus, dass dass diese Person ihre Hausaufgaben einfach gut macht, also eben sozusagen das Konzept gut ausarbeiten, Businessplan erarbeiten und genau, dann würde ich auch schon in der frühen Phase wirklich empfehlen, da eine, mit relevanten Stakeholdern in der Organisation wirklich in den Austausch zu gehen und ähm, auch mir ganz gezielt auch zu überlegen, wer sind denn Stakeholder, die dem ganzen kritisch gegenüberstehen und mit denen eben auch sprechen, um ja möglichst schon im Vorfeld dann sozusagen die die Kritiker auch zu überzeugen und ähm, das heißt natürlich nicht, dass dass man sich dann nach deren Meinung zu 100% ausrichten sollte, das auf gar keinen Fall, aber sich zumindest zu überlegen, okay, was, was steckt denn da dahinter, warum warum ist die Person, ist es die Person, ist es die Rolle, ähm, Was woher kommt diese Kritik oder woher kommt diese Skepsis und ähm, Genau, und das kostet Zeit, das ist manchmal auch mühsam, aber ich glaube wirklich, dass es sich auszahlt, dass, dass man dann, wenn man in eine Umsetzung geht, da halt dann nicht mehr auf so große Widerstände stößt, sondern dann eben relativ dynamisch auch zu so umsetzen kann.
0: Also erstmal selbst seine Idee bis Vorabend zu challengen, zu hinterfragen. Passt es zur Organisation oder ist es überhaupt sinnvoll? Ist es eine Sache oder gibt es vielleicht andere Alternativen? Und dann zu gucken, welche Stakeholder könnten was dagegen haben, beziehungsweise wovon sind die motiviert. Und dann eventuell, ja, warum nicht auch die Idee anzupassen. Und wenn Kritik kommt, wenn Widerstand kommt, erstmal wahrzunehmen, okay, nicht als persönlichen Widerstand vielleicht zu sehen, sondern was was ist dran? Ist vielleicht viel dran dann könnte man die Idee so anpassen und das eigene Projekt, ich glaube ich, sind ganz wichtige Sachen. Und auch dort wieder, ich finde es interessant, diesen, diesen, diesen Punkt von Zielkonflikten, und auch generell wieder von Kompromissen, auch hier wird es nicht wieder die ideale Lösung geben, sondern man hat sicherlich eine Sache und dann kommen von anderen Stakeholdern wahrscheinlich andere. Und das ist genau wie beim Material, muss man dann gucken, okay, wie kann man einen guten Kompromiss finden, der halt jetzt in diesem Kontext einfach für diese Organisation oder vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt gerade passt. Gibt es sonst noch ähm, eins, so vielleicht, vielleicht eine große Erfahrung im Laufe der letzten Monate, beziehungsweise mit der Gründung der Academy. Und eins, was du ja schon gesagt hast, ist so diesen Erstmal eine Phase von Planung, Planung, Planung und oh, oh, auf einmal geht's los. Und jetzt zu gucken, okay, wie setze ich das wirklich operational los und nicht mehr nur voller Ideen. Aber was war vielleicht für, für dich auch wieder so ein Aha-Moment oder eins, ein, ein großes Learning so in der letzten Zeit?
1: Also, wir sind ja gestartet eben Anfang des Jahres und so, sozusagen so die ersten Umsetzungsschritte, die haben wir dann quasi parallel dazu gemacht, wo der erste Lockdown kam. Und das hat sich schon irgendwie auch ein bisschen schräg angefühlt, muss ich sagen. Ähm, genau, weil ja, alle haben irgendwie von Wirtschaftskrise gesprochen und ja, wir sagen, okay, wir gründen jetzt hier unsere Academy und es geht ums Thema Nachhaltigkeit und hat dafür überhaupt jetzt irgendwie jemanden einen Kopf. Und, aber irgendwie war da schon auch so weiterhin der Mut da und auch ähm, so das Bauchgefühl, Nee, das Thema Nachhaltigkeit, das geht nicht weg, auch nicht in so einer Krise. Und ähm, das, ja, also ich habe sehr darauf gehofft, dass sich dass das bestätigt. Das war jetzt nicht so ein krasser Aha-Moment, aber es war eine sehr schöne, beruhigende Bestätigung, als es sich dann tatsächlich gezeigt hat, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit nach wie vor wichtig ist oder sogar noch wichtiger als vorher, weil, glaube ich, einfach, ja, viele Menschen diese diese Phase im Frühjahr, wo alles so auch ein bisschen langsamer war, ähm, ja, oder auch das, das sozusagen das Freizeitvakuum genutzt haben, um nochmal drüber nachzudenken, warum mache ich das, was ich mache, beruflich, privat, wie möchte ich konsumieren? Und ähm, ja, jetzt, jetzt sehe ich es eher so, dass das, Corona das Thema Nachhaltigkeit eigentlich noch beschleunigt und da wirklich auch noch mal wie ein Brennglas drauf geguckt hat und auch gezeigt hat, was eben nicht funktioniert. Und das ja das war eine, eine sehr schöne, wertvolle Erfahrung dieses Jahr.
0: Schön. Und das ist etwas, was ich schon öfter gefordert habe. Wie viele schlechte Sachen und auch immer noch Sachen einfach sind und wie, na, wie es mir schlecht geht, ganz klar gleichzeitig, halt es sind auch viele gute Sachen, weil es, ja, man eigentlich auf einmal gezwungen wird, sich mal manche Sachen genauer anzugucken, manche Sachen nicht mehr genau so weitermachen konnte. Und wenn man erstmal einen, so wie du sagst, wenn Veränderung erstmal kommt und man diesen Widerstand so ein bisschen hingeben muss, weil es vielleicht auf einmal anders nicht mal nicht geht, man muss sich nur anders verhalten, dann kann das ganz schnell andere Sachen loslösen. Und dann beschäftigt man sich auch einfach auf einmal mehr mit diesem Punkt, okay, warum machen wir das Ganze, wofür ist es da und können wir es vielleicht anders machen, können wir es besser machen, können wir es noch nachhaltiger gestalten. Wenn wir zu langsam zum Ende kommen, Lisa, was ist in diesem ganzen großen Spektrum von nachhaltigen Wirtschaften, vielleicht generell einfach auch Nachhaltigkeit, was sind da so vielleicht ein bis zwei Ratschläge, die du immer wieder hörst, wo du denkst, oh Gott. Oder vielleicht was, was so immer wiederholt wird, muss ja nicht Ratschlag sein, aber vielleicht so, was manche Menschen, manche Organisationen wurde immer wieder gesehen, oh, das ist einer wirklich der schlechtesten Ratschläge, die man geben könnte.
1: Eine Aussage, die mich echt auf die Palme bringt, die ich, muss ich sagen, glücklicherweise in meinem Umfeld nicht häufiger, nicht so häufig höre, aber die mir schon immer auch mal begegnet ist. Ähm, ja, aber wieso, das haben wir doch schon immer so gemacht. Genau, also und das ja, da muss ich echt an mich halten, weil ich mir denke, nein, das ist doch kein Argument. Und ähm, ja, also ich glaube, ich verstehe mittlerweile, woher das kommt, weil also, meine Interpretation ist, wir Menschen, wir sind einfach Gewohnheitstiere. Also das, das ist auch gut und das ist auch richtig so. Wir können nicht jeden Tag alles komplett neu machen und hinterfragen, da würden wir ja wahnsinnig werden. Und, aber schauen auch, manchmal haben wir so eine richtige so Gemütlichkeit so in dem, was wir tun. Und genau, wenn es eben dann darum geht, Dinge neu zu gestalten, zu verändern, kommt da erstmal so diese Hürde: Nee, das warum? Also, das ist, bisher ging es doch auch. Und ich ähm, glaube, da hilft es dann einfach, das zu erklären. Und das versuche ich dann auch immer. Und ja, ich glaube, es gelingt mir auch in den meisten Fällen, aber vielleicht sieht mir auch sieht man mir auch das eine oder andere mal an, dass ich mir denke, nein, nicht schon wieder diese Aussage.
0: <lacht> ich bin so bei dir, kannst du verstehen. Weil man nicht nur die Herausforderung hat, so zu gucken, okay, wie kann man etwas umsetzen? Oder, hey, ist das jetzt eine bessere Alternative? Sondern einfach dieses Grundlegende, sollte sich überhaupt etwas verändern? Einfach diese Grund, wenn die grundsätzliche Bewusstsein, dass man Sachen verändern kann, dass man Sachen vielleicht verändern sollte... Wenn das nicht da ist, das ist schon mal sehr tiefgreifend, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, mit den anderen Sachen anzufangen. Zu sagen, okay, warum das eine besser ist als das andere. Weil dafür ist man dann gar nicht offen, wenn man erstmal sagt, äh, eigentlich ist alles schön, eigentlich wollen wir gar nichts ändern. Jetzt gibt es noch irgendwas, was du betonen möchtest, beziehungsweise was dir vielleicht einfach bis jetzt zu kurz gekommen ist, was du sagst, ey, darüber würdest du einfach noch mal reden.
1: Also weil du mich vorhin nach, nach Themen gefragt hast oder Fragestellungen, die mich ähm, die mich so umtreiben. Und was was auch noch so ein Thema ist, was mir mittlerweile auch echt so Bauchschmerzen macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass nicht nur jetzt hier bei uns in Deutschland, sondern einfach generell es so in der Gesellschaft eine Tendenz gibt, dass so Meinungspole so immer stärker auseinanderdriften und das ja, dass, dass wir da teilweise auch echt in so unterschiedlichen Welten leben, was, was so unser Mindset angeht und ich auch das Gefühl habe, es wird immer schwieriger da auch, wenn man jetzt so gegensätzliche Meinungen hat, wird es immer schwieriger, da auch einen Zugang zueinander zu finden. Also ich, ich habe das jetzt auch bei mir so ein paar Mal erlebt in, in Gesprächen, wo ich wirklich ziemlich schnell irgendwie aus dem Gespräch rausgegangen bin, weil ich mit mit den Aussagen meines Gegenübers, ähm, gerade wenn es irgendwie um ja demokratisches Grundverständnis geht oder um, um Toleranz, ähm, weil wir da so weit auseinander liegen. Und das das finde ich wirklich erschreckend. Und ja, ich kriege eben mit, dass es da immer mehr Menschen so geht. Und das macht mir wirklich Sorgen und das beschäftigt mich, wenn ich mir denke, wir, wir dürfen da nicht zu weit irgendwie ja, uns voneinander entfernen. Und es braucht, also es braucht zumindest immer noch eine Gesprächsbereitschaft. Und
0: ich glaube, es ist enorm wichtig zu gucken, okay, wo, wo stehen dann die anderen? Wo steht jemand anderes? Wo steht mein Gegenüber? Und wenn wir es vielleicht nochmal kurz zurückringt zu deiner Arbeit. Auch dort wird es sicherlich Organisationen geben, die zumindest dieses Bewusstsein haben, die sich damit beschäftigt haben. Und nicht, dass dann deswegen, die, nur wenn man sich dann beschäftigt, man sofort auf den Türen einrennt. Aber gleichzeitig ist einfach schon diese Bereitschaft, vor allem das Bewusstsein da. Auf der anderen Seite wird es sicherlich sehr viele Organisationen geben, klein und groß, die sich absolut noch nicht damit beschäftigt haben. Irgendwie, ja, klar, Nachhaltigkeit, irgendwie wichtige Sache. Äh, was, aber was hat das mit uns zu tun? Und dort da dann zu gucken, okay, eine komplett andere Welt. Wir reden jetzt hier über Nachhaltigkeitssachen und ich glaube, wir haben viel damit beschäftigt und sind uns auch sehr bewusst damit und so geht es zu ganz vielen. Aber da nicht zu vergessen, ich habe ein anderes, das ist, ja, ja, völlig fremde Welt, die haben sich absolut gar nicht damit beschäftigt. Vor allem ist gar kein Bewusstsein da, dass man sich vielleicht anders verhalten könnte, dass man als Organisation anders Sachen machen könnte, dass man vielleicht auch eine gewisse Verantwortung dafür hat. Und sich dem bewusst zu sein, dass es den komplett anderen geht, dass die vielleicht auch gar kein Schuldgefühl, vielleicht sowieso zu weit, aber darüber gar nicht nachdenken zu sagen, ähm, sich über diese Themen Gedanken machen, äh, glaube ich, ist sehr, sehr hilfreich, weil man dann ganz anders und viel offener mit diesen Organisationen, mit solchen Menschen reden kann und auf sie zugehen kann. Und vielleicht vor allem erstmal zuhören kann. So, ja, wichtiger Punkt, sehr wichtiger und toller Punkt. Lisa, wenn jetzt jemand mehr darüber erfahren möchte, wa wa vielleicht was du machst, aber sonst auch was ihr bei VOD macht, war, besonders bei der Academy, was ist die beste Anlaufstelle?
1: Also, wir haben eine, eine Homepage, die heißt academy.vd.com. Da kann man uns finden, da kann man uns auch kontaktieren. Da steht auch drauf, was, genau, was wir so machen. Ich werde jetzt auch in den nächsten Monaten nochmal erweitert und ausgebaut. Genau, aber gibt schon einen ganz guten ersten Einblick. Genau. Über VD kann man uns zum Thema Nachhaltigkeit kann man wahnsinnig viel in unserem Nachhaltigkeitsbericht lesen. Da ist man wahrscheinlich erst mal zwei Tage mit Lesen beschäftigt. Den kann ich natürlich auch sehr ähm, empfehlen. Und wer noch nicht genug gelesen hat, ähm, die Antje, unsere Geschäftsführerin, die hat ein Buch geschrieben. Das heißt, Mut steht uns gut. Und da geht es auch noch mal viel darum, um ihren persönlichen Werdegang und genau, wie um sie so eben ihre Vision fürs Unternehmen entwickelt hat. Und das ist auch ein sehr spannender, kurzweiliger schmückerer vielleicht jetzt für diese ja doch etwas äh, dunkler werdenden Nebeltage.
0: <lacht> Gut, also Webseite war grundsätzlich vielleicht generell bei VD, also v-a-u-d-e. VAUDE.com. Ansonsten generell entweder statt mit Academy. Lisa, vielen Dank. Vielen Dank für den Austausch. Und vielen Dank für eure Arbeit.
1: Ja, vielen Dank ihr Simon. War ein schönes Gespräch.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.